0: Hallo Basti.
1: Moin Hubi. Hallo Helene.
0: Hallo Mentu. Sag mal, hast du bei der Arbeit manchmal das Gefühl, dass du
2: eigentlich nicht gut genug dafür bist? So fühle ich mich jeden Tag und ich habe das Gefühl, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich endlich als der Betrüger entlarvt werde, der ich eigentlich bin.
1: Das ist Druckausgleich, der neue und erste Podcast des Journalists dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in diesem Podcast geht es um eines.
0: Junge Medienschaffende. Die Twitter-Bio ist schon ein Mikrolebenslauf. Auf Instagram postet man jeden Tag die neuesten und coolen Projekte und permanent zeigt man KollegInnen auf LinkedIn, was für besondere Netzfunde man gemacht hat. Dadurch entsteht eine permanente Konfrontation. Druck und Angst vor der Unproduktivität, gerade bei jungen Medienschaffenden. Es ist einfach dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Oder zumindest bei uns ist es so. Mein Name ist ann -Kathrin. ich bin Journalistin und Videografin. Ich bin 24 Jahre alt und beginne gerade erst so richtig mit meiner Selbstständigkeit. Weil die nicht immer einfach ist und vor allem unentspannter, als es nach außen manchmal aussieht, kotze ich mich sehr gerne mal bei Freunden aus. Beispielsweise bei Luca.
1: Ja moin, das bin ich. Ich bin 25 Jahre alt, hier und da Journalist, Podcast-Fan und ja, ich glaube, die Details muss ich selbst noch herausfinden. Auf jeden Fall habe ich Angst vor der Unproduktivität und das macht mich ganz oft unproduktiv. Und wir beide wissen, denke ich, dass wir selbst ein Teil dieser Non-Stop-Working-Machinery sind und wir wollen da irgendwie wieder rauskommen und uns ändern. Wir wollen diesen Druck verlieren und selbst nicht mehr diesem Stress unterwerfen, wenn wir das doch eigentlich gar nicht wollen. Wir sind der Meinung, es geht auch ohne oder zumindest mit weniger intrinsischem Druck und halt eben nur mit dem Spaß, den wir an unserer Arbeit haben. In diesem Podcast wollen wir endlich lernen, da rauszukommen, aus diesem Teufelskreis der ständigen Unzufriedenheit und wir wollen hin zu einer Balance irgendwo zwischen Karrierezielen und zufriedener Unproduktivität in dieser unglaublich geladenen Medienwelt.
0: Und auf diesem Weg wollen wir Geschichten hören. Unsere eigenen natürlich, aber vor allem Erlebnisse und Gedanken von KollegInnen und FreundInnen, die an ähnlichen Punkten sind wie wir. Teilweise aber auch schon dort, wo wir vermeintlich gerne hinwollen. Es soll genau um diese Leute gehen, die uns inspirieren und gleichzeitig, ohne natürlich, dass sie etwas dafür können, dafür sorgen, dass wir am Ende des Tages mal wieder an uns selbst zweifeln.
1: Und gleich vorneweg, nein, hier geht es nicht ums Hasseln und den direkten Weg zum ersten Porsche KM S. Hier geht es nicht um reine Erfolgsgeschichten. Hier geht es darum, mit sich selbst klarzukommen und zu lernen, dass man innerhalb dieser Medienwelt nicht den Standard anderer erfüllen muss. In erster Linie geht es hier um Reflexion, ein bisschen rumjammern und den Versuch, entspannter zu sein. Und damit herzlich willkommen beim ersten Podcast des Journalists. Herzlich willkommen bei Folge 1 von Druckausgleich. Und in dieser Folge geht es um die Frage, bin ich eigentlich gut genug?
0: Spoiler, ja bist du Luca. An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Wir haben diese Folge eigentlich schon als Piloten für dieses Format aufgenommen. Zu dieser Zeit im Jahr 2020 war es noch sehr warm, definitiv wärmer als jetzt. Aber nichtsdestotrotz ist diese Folge aktueller denn je. Also werdet ihr eigentlich gar nicht merken, dass die Aufzeichnung schon ein bisschen her ist.
1: Ich frage einfach gleich mal, weil in diesem Podcast soll es ja auch ein bisschen um die Entspannung gehen und ein bisschen weg vom alltäglichen Leben. Anka, wie geht's dir?
0: Ich würde ja eigentlich sagen, ich bin gerade relativ entspannt. Eigentlich geht's mir ziemlich gut, wenn es nicht so unfassbar warm wäre. Und wie geht's dir?
1: Ja, ich, ich, ich kann nicht klagen. Ich freue mich tatsächlich, dass wir uns mal Gedanken zu diesem Thema machen, zu der Frage, bin ich eigentlich gut genug? Weil ich irgendwie oft das Gefühl habe, dass ich das alles, was ich tue, gar nicht kann und das Gefühl habe, ich hätte keine Struktur, keinen Plan und jedes Produkt, jeder Film, jede Idee, die ich habe, dass sie irgendwie zum Scheitern ver verurteilt ist. Zum Beispiel tatsächlich auch, als wir das Skript jetzt ähm, hier für, für diesen Podcast geschrieben haben, war immer wieder in meinem, in meinem Kopf der Gedanke, ich bin dafür eigentlich, eigentlich nicht gut genug.
0: Im Sinne von, du bist nicht qualifiziert genug, also hast du das Gefühl, du bist darauf vorbereitet, du hast die Skills eigentlich, die es braucht, um das zu machen, was wir hier tun, oder?
1: Nee, tatsächlich, ich habe die Skills nicht, ich habe die Methodik dafür nicht und ähm, ich kann das auch gar nicht inhaltlich stemmen. Also so auf tatsächlich so allen Ebenen irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt jemanden, der kann das ganz gut beschreiben ähm, und zwar unseren Kumpel Basti, Basti ist äh, Social-Media-Redakteur und Podcaster beim wunderbaren Podcast Rundfunk 17 und Basti ist Mitte 20 und äh, Basti hat uns eine Sprachnachricht geschickt und erklärt da eigentlich ganz gut, was uns, glaube ich, stört und was auch ein bisschen sein Problem ist.
2: Ja, es ist irgendwie habe ich das Gefühl, besonders als junger Mensch, der in der Medienbranche ist, hat man... Irgendwie das Gefühl, jede Person hat schon irgendwelche Preise bekommen und macht irgendwelche coolen Sachen und so weiter und so fort. Ich bin aktuell im Jobumfeld auch, dass ja eher äh, bei dem ich mit Abstand der Jüngste bin, mit zehn Jahren Unterschied so zu den restlichen Kollegen und denke mir da, okay, cool, äh, ihr habt alle schon sehr, sehr viel Erfahrung in verschiedenen anderen Dingen gut. Wir sind natürlich die Digital Natives und dadurch haben wir irgendwo so einen Vorteil. Wir wissen, was Trends sind. Wir wissen, was cool ist es im Internet. Das ist unser Vorteil. Aber im Rest, ja, fühlt man sich, als ob man nichts kann, nichts so wirklich kann und man bastelt eher vor sich hin und hofft, dass es passt.
0: Ich finde es so lustig, weil ich habe gemeinsam mit Basti studiert und ähm, ich kenne diese Stimmung bei ihm extrem gut. Meistens ist das aufgekommen, wenn wir in irgendwelchen Projekten waren, in der Uni gerade wirklich, so wie du es vorhin eigentlich gesagt hast, was wir hier nicht wollen, hasseln. Aber das haben wir in der Uni dann doch ganz schön oft getan und uns, keine Ahnung, via FaceTime oder gemeinsam irgendwo in irgendein Café gesetzt und haben dort einfach ein bisschen, ja, so ein bisschen verzweifelt. Und wenn es nur an irgendeinem Schnittprogramm ist oder so. Und Basti hat sich manchmal so aufgeregt und am Ende hat das immer geschafft. Deswegen finde ich das ganz faszinierend. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm gesagt habe, Don't worry, du kriegst das hin, ja. du kannst das.
1: Genau, und das ist ja, das ist ja aber auch direkt der Punkt, glaube ich, ne, dass man ganz oft so eine eigene Wahrnehmung von sich selbst hat und ähm, natürlich die Wahrnehmung der der Leute um einen rum auf einen selbst hat und die decken sich ja meistens nicht. Ne? Also auch wenn wir beide jetzt gegenseitig uns erzählen, wie wir sind, dann deckt sich das ja eigentlich kaum mit dem, was du selbst von von dir denkst und andersrum genauso. Und ganz oft hat es ja eben einfach damit zu tun, dass die Leute, obwohl sie irgendwas schon ewig lang machen, irgendwie denken, dass sie es eigentlich nicht können. Und, und so geht es eben nicht nur Leuten, die irgendwie am Anfang ihrer Karrieren sind, so wie Basti, so wie du, so wie ich, sondern so geht es auch Leuten, die schon sehr, sehr lang dabei sind und schon sehr viel erreicht haben aus unserer Sicht, zum Beispiel Leuten wie Hubertus Koch. Bei mir ist kreative Arbeit auf jeden Fall immer ein sehr selbstzerstörerischer Prozess. Also egal, ob ich jetzt irgendwie im Schnitt sitze oder beim Dreh bin oder also ob ich einen Film mache oder ob ich auch irgendwie Texte schreibe oder so. Da habe ich oft das Gefühl, dass ich denke, boah, das ist totale Scheiße, das ist totaler Müll. Und dann stelle ich mir die Frage, warum ist das totaler Müll und dann schreibe ich das neu oder zeichne einen neuen Take auf oder schneide das nochmal um und schmeiße alles wieder in die Tonne. So, das gehört ja dazu wenn man einen gewissen Anspruch an sich selber hat. Aber man darf sich da auch nicht drin verlieren. Das, also, wenn man sich den Ton von Basti anhört und den Ton von Hubi, im Endeffekt sagen die beide genau das Gleiche. Sie drücken es ein bisschen anders aus und Hubi bezieht das ein bisschen mehr auf andere Felder, aber im Endeffekt ist das so deckungsgleich. Und ich finde das so spannend und ich finde das so ein bisschen bezeichnend für diese Medienwelt, weil ich glaube, dass diese Aussagen würden sehr, sehr viele Menschen unterstreichen. Und irgendwie müssen wir lernen, damit umzugehen. Und Anka, ich behaupte jetzt einfach mal, du wärst schon super gerne unter den Top 30 und unter 30.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ganz kurz äh, die Top 30 und unter 30 nochmal fix erklärt. Das ist eine, ich sag mal, besten Liste, Preisträgerliste von Journalistinnen, äh, die unter 30 zu den Top 30 äh, quasi gewählt und erkoren wären. Die Elite quasi. Eine Person, die nämlich Top 30 unter 30 ist, Mintu Tran, Journalistin, Macherin mit Co-Hosting quasi des Podcasts Rise and Shine.
0: Der sich mit wie deutschem Leben in Deutschland auseinandersetzt und da unter anderem auch schon für den Grimm Online Award nominiert war. Also wirklich da schon eine Nummer ist auf jeden Fall in der Branche. Die hat auch mit uns gesprochen und uns davon erzählt, was sie bei dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Ich hatte in den vergangenen Jahren die ganze Zeit ähm das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin. Zum Beispiel, als ich vor knapp drei Jahren angefangen habe, hier in verschiedenen Redaktionen zu arbeiten. Und klar, ich hatte Erfahrungen und so, aber der Ablauf in verschiedenen Redaktionen ist auch immer ähm, unterschiedlich. Und ich glaube, man braucht immer so ein bisschen Zeit, um sich ähm, in der Redaktion noch zu behaupten und irgendwie eine Sicherheit zu bekommen, mh, wie man Themen einordnet für die Redaktion und für das Programm. Was ich daran total spannend finde, ist, dass sie auch sagt, dass es so vielleicht eine systematische Frage ist, sie kommt in Redaktion an, ist jünger, so wie viele von uns eben, weil mhm. man wird ja auch immer jünger, Abitur, FSJ, bla, das hat man alles mit unter 20 schon durchgehauen, ja. sitzt dann mit 21, 22 mit einem Studienabschluss da, versucht einen Einstieg in die Medienbranche oder generell in verschiedenste kreative Branchen zu finden. Und auf einmal sind deine Kollegen halt über 50 alle gegebenenfalls ja. und die Kolleginnen vielleicht auch in dem Rahmen. Also es ist es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl da nach seiner Position vielleicht auch zu suchen.
1: Wie sie das vielleicht geschafft hat, dazu kommen wir später noch mit unseren Lösungsideen, die wir selber auch für uns ja ein bisschen suchen in diesem Podcast. Aber Anke ich habe gerade mal vielleicht so ein, so ein paar Beispielfragen an dich, weil ich das ganz spannend oh finde, Gott. wie du da drauf reagierst. Und zwar die Frage, welche Sätze triggern dich? Pass auf. Jemand hatte in einem Gespräch eine Info, die du nicht hattest.
0: Ja. Triggert mich. Ja, auch. ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Mich auch. Zweiter Satz. Jemand ist bescheidener als du.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich sehe schon, das wird hier ein Seelenstriptease. Mhm.
1: Jemand postet auf Insta abends um 20 Uhr, wie er noch am Arbeiten ist. Du selbst liegst vor dem Fernseher.
0: Tatsächlich nein. Echt? Nein, aber das oh. liegt äh, egal. Ja, kommen wir vielleicht später krass. dazu, woran nee, das nee. liegt.
1: Aber ja, äh, mich mich das das triggert mich ja? am meisten. Also dieses äh, Thema Bescheidenheit, das, da habe ich schon längst gedacht, ich bin manchmal nicht bescheiden. Punkt. Da ändere ich mich nicht mehr. Das habe ich schon irgendwie so ak akzeptiert. Äh, aber das ist tatsächlich für mich richtig hart. Und ich habe dazu auch ein ganz geiles Zitat gefunden. Ähm, und zwar von Sören, oh Gott, ich spreche den Namen safe, falsch, falsch, auf. von Sören Obey Keinga, das ist ein dänischer Philosoph gewesen, schon lange, lange tot, der hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.
0: Auf jeden Fall. Und da spielt, denke ich, auch mal Social Media eine wichtigere Rolle denn je, weil unsere Arbeit transparenter wird denn je. Also ich meine, ich weiß mehr oder weniger immer direkt, wann mein Umfeld ein neues Projekt irgendwie am Laufen hat oder so, weil genau wie wir gestern Abend, dann wird halt hier irgendwas auf Instagram gepostet, so cheers to new things, new things coming, stay tuned, was ja. auch immer. Und ohne, ja. dass du überhaupt weißt, worum es geht, denkst du dir schon, shit, das Projekt könnte besser als meines sein.
1: Ich versuche auch immer wieder, mich davon zu lösen und von, In von Instagram zu lösen. Und das Absurde ist ja so ein bisschen, man selber postet da ja manchmal auch Ausschnitte, nur so ganz kleine Teile von seinem Leben, ähm, und weiß, was eigentlich noch der große Berg dahinter ist, aber bei anderen kann man diese Abstraktionsleistung dann trotzdem nicht irgendwie hin, hinkriegen. Und das ist so absurd und es ist so zerstörerisch und sorgt halt eben ganz oft dafür, dass man, dass man selber dann da und plötzlich auch nicht mehr entspannt sich entspannen kann oder einfach mal zufrieden sein mit so einer unproduktiven Phase irgendwie in seinem Leben.
0: Das hat aber tatsächlich auch bei mir schon in der Uni angefangen, außerhalb von Social Media, wo eine Freundin mich dann irgendwann darauf angesprochen hat, so: oh, du bist so produktiv, du machst es immer so schnell und du machst es immer so gut und so weiter. Und ich saß halt dann da und ich kannte halt die gesamte Wahrheit und ich wusste ganz genau, dass dieses Essay oder was auch immer letztlich gerade da irgendwie abgegeben werden musste, dass das kein Beispiel, kein Produkt meiner tollen Arbeitsteilung, meines perfekten Zeitplans war, sondern dass ich das vor dem Fernseher gemacht habe, während ja. ich Netflix geschaut habe und noch im Schlafanzug da lag.
1: Ich will auch gar nicht irgendjemanden immer übertreffen müssen. So, ne? Ich, ich will vielleicht auch gar nicht nicht jeden Tag an meine Grenzen gehen, so weil, weil ich dann weiß, dass ich dann mit Ende 20 irgendwo mit Burnout versoffen vorm Rewe liegt. Im Endeffekt ist ja schon wichtig, an seine eigene Gesundheit zu denken, weil das ganze Thema mit ich bin nicht gut genug kann ja auch sehr schnell in Richtungen gehen, wo wir dann wirklich von einer psychischen Erkrankung sprechen.
0: Psychische Erkrankung ist dann ja schon so ein bisschen das Endgame, sage ich jetzt mal, was dich dann gegebenenfalls belastet, aber viel... Ja, alltäglicher ist, glaube ich, dieses systematische Denken von, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, wenn es eben nicht auf ein schwieriges Projekt beispielsweise gemünzt ist, sondern wenn es wirklich darum geht, dass du bei jedem Job, bei jedem Auftrag, in jedes Gespräch so reingehst, jedes Mal das denkst, wenn du Instagram öffnest beispielsweise, weil dann reden wir vom Imposter-Syndrom oder dem Hochstapler-Syndrom-Phänomen, Das ist branchenübergreifig eine gängige Sache und die wiederum, ja, die, die bremst sich halt richtig aus. Weil wir das halt nur bedingt erklären können, habe ich zuvor mit Sabine Magnet gesprochen. Die ist Expertin, selbst auch Betroffene vom Hochstapler-Syndrom oder wie sie es nennt, Phänomen. Denn es ist keine Krankhafte Symptomatik, sondern es ist ein systematisches Denken erstmal. Und mir erklärt, dass Selbstzweifel beispielsweise situativ sind, dass sie immer mal wieder zerstreut werden können. Beispielsweise, wenn du ein tolles Kundenfeedback bekommst, wenn dir deine Freunde sagen, ja, das hast du richtig gut gemacht. Oder wenn du vielleicht selbst auch ausnahmsweise mal stolz bist. Also jeder kleine Erfolg schmälert quasi deine Selbstzweifel. Prinzipiell. Beim Imposter-Phänomen ist es genau das
3: Gegenteil. In dem Moment, wo eine Person mit dem proster den Erfolg hat, kommt sie nur noch mehr unter Druck, hat nur noch mehr Zweifel an sich selbst und muss sich sozusagen in einer Situation beweisen, in der sie sich
0: ohnehin schon nicht rechtens sieht. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Basti vorhin gesagt hat, falls du dich noch daran erinnerst. Ja, ja, ja. Er hat ja auch gemeint, er hat das Gefühl, er muss bald eigentlich auffliegen. Und das ist ein Phänomen, das kennt man schon seit den 70er-Jahren, Früher dachte man, das ist so ein bisschen so ein Persönlichkeitsmerkmal, das gehört zu deinem Charakter, das gehört dazu, wenn du erwachsen wirst und im Job bist etc. Heute weiß man, dass es eher eine Art Stimuli, also du reagierst damit auf Ereignisse, die vielleicht auch schon in deiner Vergangenheit stattgefunden haben, auf strukturelle Zustände. Zum Beispiel Akademikerinnen und Akademiker, wo Kritik quasi
3: Teil der Jobbeschreibung ist, haben hohe Raten äh, oder hohe Wahrscheinlichkeit, Impostergefühle zu entwickeln. Genauso wie bei äh, Autorinnen und Autoren, genauso wie bei, zum Beispiel bei Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, wenn äh, jeder äh, auf der Welt glaubt, dich kritisieren zu können und das dann auch tut überall, das ist schon sehr schwierig, so einer so, so, so eine umfassenden
0: Kritik von so vielen Leuten standzuhalten. Und damit wären wir natürlich auch absolut und direkt bei unserer Branche. Wir sind andauernd in Teams, wir sind andauernd, ja, irgendwie publizieren wir irgendwo. Wir sind immer auf dem Servierteller gegebenenfalls, intern als auch extern. Ich meine, Lesernachrichten oder ähnliches, das gibt's ja auch, die können da ganz schön reinballern, wenn du da direkt denkst, scheiße ich weiß es nicht, da war ein schlechtes Kommentar oder eine negative Kritik im Leserforum oder so. dann denkst du ja schon, sehr ja, scheiße, Und dann schläfst du vielleicht dann die ganze Nacht auch nicht.
1: Voll, also ich habe mir gerade erstmal gedacht, okay, ähm, diese Aussage bestätigt ja so ein bisschen das Gefühl, was wir alle ja wahrscheinlich haben, dass Social Media eine große Rolle dabei spielt einfach. Weil natürlich bei Social Media jetzt nicht mehr nur noch JournalistInnen, Komiker, Leute, die irgendeinen Output haben, davon betroffen sind, sondern natürlich alle.
0: Und da muss man ja dazu sagen, wir gehören ja nach wie vor, also ich jetzt als Frau vielleicht nicht ganz so sehr, du aber auf jeden Fall zu einer Gruppe, die oder eine Bevölkerungsgruppe, die sehr privilegiert ist natürlich. Also du findest dich bzw. weiße Männer in Redaktionen beispielsweise ja. überall an jeder Ecke. Und dieses Imposter-Gefühl, das trifft aber Menschen, die aus Minderheiten kommen, besonders hart. Und das hat Sabine Magnet uns auch nochmal gesagt. Es gibt
3: auch Bevölkerungsgruppen, die davon betroffen sind. Das sind zum Beispiel Minderheit. Man hat herausgefunden, dass BIPOC-Leute zum Beispiel in Universitäten viel, viel stärker vom imposter betroffen sind als ihre weißen Counterparts. Man hat herausgefunden, dass sozusagen die, die das Neuland erobern, auch stärker davon betroffen sind, zum Beispiel die erste, die in der Familie in die Uni geht, ja, die aus einer Arbeiterfamilie kommt.
0: Und da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, bei dieser Angelegenheit, weil ich bin dieses erste Kind, das eben aus der Arbeiterfamilie studiert hat. Ich habe mich direkt so gefühlt von, das krasseste war so eine Politikvorlesung und es ging um Politikjournalismus und ich saß so da und dachte so scheiße, ich weiß nichts. So. Ich kenne die AutorInnen nicht, die dort genannt werden. Ich weiß nichts über die ganz großen Zusammenhänge, über die Nachkriegspolitik oder die Berichterstattung in der Nachkriegszeit.
1: Ach krass, du hattest, du hast dich richtig scheiße gefühlt, weil du einfach Infos nicht hattest, weil du über irgendein politisches, gesellschaftliches, geschichtliches Geschehen nicht Bescheid wusstest.
0: Und es war halt nicht nur eines, das war das Problem. Also ja, die Antwort auf deine Frage ist ja, ich hatte deswegen ein mieses Gefühl, aber es war halt immer wieder. Aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, ich möchte mich dem nicht komplett hingeben. Ich möchte dagegen ankämpfen. Ich möchte dagegen anarbeiten in irgendeiner Form, mich mehr belesen, schneller antworten, besser antworten als die anderen. Damit eben über meinem Kopf nicht dieses Arbeiterkind-Lämpchen letztlich aufflammt und äh, dann irgendwie die Security kommt und mich halt äh, mit runtergedrücktem Kopf irgendwie rausführt. Und ich glaube ich meine, wir können jetzt beide auch nicht aus der migrantischen Perspektive sprechen. Das wird da nochmal stärker sein auf jeden Fall. Aber zumindest als Frau, die auch vor allem in äh, männlichen Teams arbeitet. Ich habe das einfach sehr, sehr oft, dass ich mich so fühle, als sollte ich da eigentlich nicht sein. Und es ist ein glücklicher Zufall, dass ich dort gelandet bin. So. Und dann sind wir bei einer Gefühlslage, die halt auch deine eigentliche Arbeitsqualität beeinträchtigt am Ende des Tages. Weil dann wirst du introvertiert. Du schämst dich gegebenenfalls entweder für deinen Bildungshintergrund oder... Dafür, dass du etwas nicht weißt, du fragst dann vielleicht nicht nach. Und klüger zu machen, als man eigentlich ist, also dass man so ein bisschen Show-off wird.
1: Take it till you make it.
0: Ganz genau. Und dann sind wir bei einem Problem wirklich. Weil dann kannst du nicht so gut sein, wie du eigentlich bist. Weil dein Denken dich selbst, ja, bremst.
1: Und dann, wenn das der Fall ist, dann ist man ja auch an dem Punkt, dass man in einer eigentlich freien Zeit gar keine freie Zeit mehr haben kann, weil du immer wieder denkst, ich muss jetzt aber was tun, ich muss mich da nochmal reinklemmen und dann kommt ja diese diese unzufriedene Unproduktivität, die ja eigentlich so wichtig ist.
0: Genau und das sagt Sabine Magnet auch, denn sie hat ja selbst auch unter diesem Hochstapler-Syndrom gelitten, hat das auch bei vielen FreundInnen beobachtet und sie sagt dann auch, dein Leben ist dann einfach nicht so frei, also du hast dann wirklich eine Situation, in der du unglücklich bist, ohne dass es eigentlich einen Grund gibt. Du bist dann wie in so einem kleinen Loch. Und das geht dann in zwei Richtungen, nämlich einmal nach oben und einmal nach unten. Es gibt
3: grob zwei ähm, Arten, wie man damit umgeht. Das eine, eine sind äh, die Overdure und das andere nennt man die Underdure. Die Overdure sind die, die sich alles aufs Kleinste vorbereiten, die micromanagen und nichts im Zufall überlassen. Perfektion ist in diesem Fall ganz wichtig. Und das andere sind die Underdur, die äh, zum Beispiel viel prokrastinieren und die Aufgabe zum Beispiel so lang hinausschieben, bis sie theoretisch überhaupt gar keine gute Leistung mehr bringen können. Und dann ist natürlich von mir aus die mangelnde Zeit schuld und nicht sie selbst. Das
0: ist auch so ein bisschen so ein Selbstschutz.
1: Okay, bist du Overdure oder Underdure?
0: <lacht> ähm, ich bin tendenziell Underdure tatsächlich.
1: Same, auf jeden <lacht> Fall. Gut, gut, dass wir beide zusammen diesen Podcast machen. Das, ja. Kann ja, das kann ja nur gut, gut gehen.
0: Aber, und das glaubt mir halt niemand, das nervt mich so.
1: Aber da schließt sich ja auch wieder ein bisschen der Kreis, ne? Also wir hatten es ja vorhin davon, dass Selbstwahrnehmung und äh, Eigenwahrnehmung so häufig bei diesem Thema auseinanderdriften und ja, wahrscheinlich, also ich würde auch von dir sagen, du hast viel, viel mehr für diesen Podcast gemacht. Du hast viel, viel mehr dafür geleistet, dass der jetzt stattfinden kann. Und ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass du aber sagen würdest, nee, Mann, du hast doch krass viel mehr. Absolut. Ja. Und Absolut. Dann, dann hängen wir hier jetzt auch in so einer Schleife drin. Und wir können es uns ja trotzdem aber gegenseitig auch irgendwie nicht glauben. Ne?
0: Richtig. Vor allem, weil Tiefstapeln ist ja auch so ein bisschen charmant.
1: Aber würdest du von dir sagen, du Hast dieses Hochstapler-Syndrom? Ähm,
0: ja, ich hatte es auf jeden Fall sehr stark, gerade in der Unizeit, wo ich eben dieses Gefühl hatte von, hier hat doch eh jeder schon studiert und beispielsweise vom Kommiliton ist ja Onkel ist ein angesehener Geschichtsprofessor, also wirklich auf internationaler Ebene der auch für große Publikationen schreibt. so Und das ist dann einer meiner engsten Freunde auf einmal. Und mit dem soll ich mich über Politik unterhalten. How could I? Ich ich habe diese Hintergründe einfach nicht. Und die Sache ist ja auch, wir sind damit nicht alleine. Also es ist weder, so wie Sabine Magnet es vorhin auch gesagt hat, es ist weder branchenabhängig. Es kann vielerlei Berufe oder Jobs betreffen. Und das machen ja sogar die wirklich ganz Großen, sowohl in unserer Branche, wie wir schon gehört haben. Hier Hubi Koch, Mintutran, mehrfach ausgezeichnet beide. Und die haben dieses Gefühl schon. Ja. Und es klingt wirklich nach einer Sache, da kommt man nicht ganz raus, da kommt man nicht ganz von weg und gleichzeitig, wenn wir alle darüber reden, so ein bisschen so, hey, you're not alone, dann fühlt man sich vielleicht auch nicht wie dieser Hochstapler, der dann irgendwie auffliegen wird morgen.
1: Aber dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir vielleicht da rauskommen.
0: Da habe ich auch äh, Sabine Magnet nochmal gefragt, weil sie ja auch selbst als Person, einfach als Privatperson, nicht nur als äh, Jobberin, sage ich jetzt mal, oder als Expertin darunter gelitten hat mhm. und Sie denkt da ähnlich, wie wir es jetzt gerade schon angedeutet haben.
3: Zu wissen, dass es anderen Leuten auch so geht, vielleicht sogar die Möglichkeit zu haben, darüber zu reden, ist wahnsinnig heilsam. Das war für mich auch fast eine Erleichterung, zu verstehen, oh, das hat einen Namen und dazu gibt es wissenschaftliche Studien. Andere, wiederum, denen reicht es nicht. Die brauchen gewisse ja, Umstellungen ihres, ihres Lebenswandels. Die müssen erst mal lernen, nett zu sich selbst zu sein. Das müssen im Übrigen
0: viele von uns lernen, finde ich. Wann warst du denn das letzte Mal nett zu dir selbst?
1: Boah, das ist, äh, wenn du mich so fragst, stelle ich äh, traurig fest, dass es sehr, sehr lang her ist, glaube ich.
0: Und Traurigkeit ist bei der ganzen Angelegenheit auch eine wichtige Sache, also ein wichtiger Aspekt, denn dieses Imposter-Gefühl, das macht dich auch einsam. Es ist schon gut, wenn man weiß, dass es das gibt, dass es einen Namen
3: hat und dass andere Leute auch darunter leiden. Das nimmt einem so den, den Druck, denn das Imposterphänomen ist so ein ganz einsames Phänomen. Man ist in seiner, seinem Vakuum und denkt, dass niemand weiß, dass man ja selbst eigentlich gar nichts kann, kann sich natürlich auch niemandem anvertrauen. Und das Ganze läuft aber auf so einer Ebene ab, die kurz unter dem Bewusstsein ist. Das heißt, man checkt noch nicht einmal, dass man sich
1: so fühlt. Danke, danke, dass mir das mal kurz jemand erklärt hat. Also ich wusste schon, dass es ganz gut ist, das erstmal zu checken, dass es das gibt und dass man damit nicht alleine ist. Aber ganz kurz nochmal das erklärt bekommen zu haben, dass das ganz knapp unter meinem Bewusstsein ja. eben stattfindet. Ich das deshalb ja irgendwie weiß, aber das ja auch irgendwie doch sich so richtig in meinem Bewusstsein ist, weil dann würde ich ja glaube ich nicht mehr so denken. auch noch ein paar weitere Lösungsvorschläge ähm, geschickt bekommen, ähm, unter anderem von Hubertus Koch. Ich guck mir an, was für eine Scheiße es alles im Internet gibt und wie verblödet diese Welt ist und denke mir, Dicker, besser als das ist es allemal, also bleib mal auf dem Teppich, weil die Welt kannst du sowieso nicht retten. Ja, und die Welt kannst du sowieso nicht retten. Ich finde, das kann man, also für die, die Hu Hubertus Koch kennen, ich glaube, der der Tonspiegel da auch ganz viel von ihm wider. Ich finde das sehr schön. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Absolut, ähm,
0: vielleicht auch tätowieren lassen. Also Vielleicht
1: doch tätowieren <lacht> lassen. Wer auch noch dazu was gesagt hat, ist Helene Reiner, ähm, Gründerin und Journalistin in der News-WG vom Bayerischen Rundfunk. Und die hat einen Lösungsvorschlag für das ganze Problem, den ich irgendwie, den finde ich sehr, sehr schön.
3: E Also ich kenne solche Gedanken, ja, aber was ich mir dabei immer denke, ist, wenn ich Spaß habe an dem, was ich mache, ähm, ja, dann kann es doch eigentlich gar keinen, ich bin da nicht gut genug dafür geben. Also ich finde Spaß an der Sache ist sowas wie die ultimative Berechtigung und Qualifikation. Wenn ich motiviert bin und Bock habe, dann bin ich verdammt nochmal auch die richtige Person dafür. Ja, also mir macht auch nicht immer alles äh, gleich viel Spaß, ich versuche da noch zu trennen bei dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, geht es da einfach um was, was ich noch nicht so gut kann, was ich aber lernen will, das ist ja dann nichts Schlechtes, sondern einfach eine neue Herausforderung, oder geht es mir halt so krass gegen den Strich, dass ich dann vielleicht auch irgendwann zu dem Schluss kommen muss, hey, ja, dann ist es vielleicht auch nichts für mich so. Vielleicht gibt es
0: dann da doch andere, die das vielleicht eher machen sollten. Das wäre dann sozusagen mein allerallerletzter Exit-Plan. Ich finde es schön, wie konstruktiv das ist, also wie mhm. wie positiv kronotiert ihr Umgang damit ist.
1: Voll. Und ich glaube, natürlich ist ja dieser Umgang damit, dieser Lösungsvorschlag, so würde ich es mal nennen, nicht von jetzt auf gleich umsetzbar. Also ich glaube, es ist tatsächlich Absolut. ein weiten, weiter Weg. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht so für einen selbst so eine kleine Zielsetzung. Also wenn man das erreicht hat, dann hat man es vielleicht auch geschafft.
0: Aber es gibt natürlich auch die Situation, in der man dann nicht mehr alleine rauskommt. Und wenn da dann auch nicht mehr die Freunde oder das Umfeld oder das kollegiale Netzwerk vielleicht dann hilft, dann muss man auch gucken, dass man sich gegebenenfalls professionelle Hilfe holt.
1: Was ist denn... Deine Lösungsidee, was ist dein Lösungsansatz?
0: Also ich glaube, es hilft mir auch immer mal wieder, mit Freunden außerhalb der Branche zu reden. Mit Freunden, die entweder vielleicht gar nichts mit Medien zu tun haben oder die, keine Ahnung, ich habe einen sehr guten jura Freund, also der ähm, im Referendariat ist, der sich natürlich auch für die Themen interessiert, der aber gleichzeitig auch keinerlei Ahnung von der Branche hat. Da denke ich mir mal, es tut so, so gut, einfach zu hören, hey, du bist nur so und so alt und komm mal wieder runter und mach dir nicht so einen Stress und hör auf, die neue Kollegin zu googeln. So dein Lebenslauf ist auch schon krass und ihm glaube ich das vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen mehr, als wenn mir das jemand sagt, der in der Branche ist und der oder die auch schon extreme Erfolge auf ihrem ja, Lebenslauf oder in ihrem Leben verzeichnen konnte. Und bei dir?
1: Ich glaube, im eine meiner Methoden ist auf jeden Fall das, was vorhin auch schon angeklungen ist, ähm, Erfolge, die ich hatte, mir irgendwie einzurahmen und mir an die Wand zu hängen. Nicht, weil ich weil ich da irgendwie das anderen zeigen will, die dann zu Besuch kommen, sondern einfach, weil ich, glaube ich, mir selber ganz oft zeigen muss. Guck mal, hier war eine Sache. Da weißt du, da hast du damals in diesem Moment gewusst, du hast sie gut gemacht, sonst hättest du nicht dieses Plakat oder diesen Zeitungsartikel nochmal ausgedruckt und ihr ein und dir eingerahmt. Da warst du stolz drauf. Bin ich jetzt vielleicht nicht mehr, aber das erinnert mich zumindest daran, dass ich ja. in diesem Moment darauf stolz war und weiß, dass ich das anscheinend kann und auch stolz auf das sein kann, was ich gemacht habe.
0: mehr als unser Job. Und das vergessen wir gerne und oft. Und wir reduzieren uns gern darauf, was wir in unserer Arbeitswoche leisten. Aber dass es manchmal auch darauf ankommt, dass man wieder die Balance findet, das ist uns hier auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir für euch die Rubrik Unsere Life-Life-Balance.
1: Die Life-Life-Balance mit Ann-Kathrin Weiß und Lukas Schmidt-Walz.
0: In der Rubrik Life-Life-Balance wollen wir einen Schritt zurücktreten und uns wieder daran erinnern, dass wir eben nicht nur für die Arbeit leben, dass wir uns darum kümmern wollen, dass es uns auch privat gut geht und dass wir mehr sind als unser Job, dass wir uns nicht nur ausschließlich darüber definieren. Und weil es dafür sehr oft richtige kleine Knackpunkte gibt in unserem Alltag, haben wir uns überlegt, dass wir in jeder Folge kurz zusammenfassen, was dieser Moment in der letzten Zeit für uns war.
1: Mein mein Life-Balance-Moment -Life der Woche war, glaube ich, mein Sonntag. Weil mein Sonntag mittlerweile so ein Tag werden soll, wo ich tatsächlich einfach nicht an Arbeit denke und gar nichts mache. Und ähm, ich bin Sonntag einfach wieder mal über einen Friedhof gelaufen. Ja, mehr <lacht> naja, weil... Ich
0: hoffe nicht aus privaten Gründen, nein, sondern nein, nein,
1: einfach nein, 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 im äh,
0: Rahmen deines Stadtspaziergangs. Über einen,
1: über einen sehr schönen alten Friedhof. Und das war wirklich sehr schön, weil... Das sind immer sehr wenig Menschen, es ist natürlich immer sehr, sehr ruhig und angemessen ruhig, wie es da natürlich auch sein sollte und ähm, ich finde Friedhöfe haben tatsächlich auch auf mich immer irgendwas Beruhigendes und fahren mich runter und zetteln mich und ich setze mich doch gerne einfach mal auf eine Bank, schaue mir Gräber an tatsächlich einfach, die schon vielleicht auch schon uralt sind, so wo <lacht> Leute irgendwie 1881 gestorben sind. Und ähm, Dann lernst du das
0: Leben wieder zu schätzen.
1: Nee, es, es geht tatsächlich einfach nur darum, dass es ein Ort für mich ist, wo ich tatsächlich runterfahren kann und den ich total spannend finde, ähm, weil da so viel Geschichte ist auch irgendwie ne und so viele Menschen, die vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind und so und das äh, fährt mich runter, das entspannt mich und da muss ich gar nicht an irgendwas denken, an Arbeit oder sonst was und deshalb mein Life-Life-Balance-Moment über den Friedhof laufen.
0: Das klingt schon fast nach so einer kleinen Tradition, die du da jetzt einführen könntest. So, Das ist mir schon fast ein bisschen so konstruktiv. Äh, hier. Selbsthilfe Podcast, liebe ja. Grüße. <lacht> Bei mir war es tatsächlich nicht ganz so romantisch auf jeden Fall. Mein Live-Live-Moment der Woche oder der letzten Zeit war ein Buchkauf eigentlich. Ich bin in die Stadt gegangen ähm, und in einen Buchladen, den ich zuvor nicht kannte und dachte, ich kaufe mir jetzt einfach ein neues Notizbuch, weil mein altes voll ist. Und da habe ich dann gemerkt, hm, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock hier nach einem Notizbuch irgendwie zu suchen, habe Summe X für Bücher auf einmal ausgegeben und habe dann danach beschlossen, dass ich ab jetzt mein privates Notizbuch von meinem beruflichen trennen werde. Was nach einer super offensichtlichen Kleinigkeit klingt, aber was für mich ein ganz ganz wichtiger Moment war, weil ähm, bei mir die Arbeit und das Privatleben manchmal so ein bisschen zu sehr ineinander überfließen. Da habe ich mir jetzt eine räumliche Trennung in Form eines Papierstapels quasi gekauft für wenig Geld. Aber ich merke jetzt schon den positiven Unterschied. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, geil, ich kann jetzt einfach mein berufliches Buch wegpacken, zuklappen,
1: weg ist es. Vielleicht solltest du einfach mal über den Friedhof laufen. <lacht> Vielleicht sollte ich das mal. <lacht> Vielleicht sollst du einfach mal mit mir zusammen über den Friedhof laufen. <lacht>
0: Vielleicht machen wir das jetzt einfach, oder? Okay. Ähm. Ja, klar.
1: Dann war es das. Bitte ich glaube auch.
0: Hoffentlich seid ihr die Zuhörenden ein bisschen themenreicher vielleicht und reflektiert mal, inwiefern ihr von Selbstzweifeln oder Imposter-Syndrom-Gefühlen betroffen seid und habt das eine oder andere hier mitgenommen.
1: Wir haben ein paar Lösungsvorschläge mit an die Hand gegeben, glaube ich. Wir selber müssen die jetzt auch erst nochmal testen für uns. Das tun wir auch, wir reflektieren uns auch. Wir wollen ja hier in diesem Podcast lernen, damit umzugehen äh, mit den diesen Gefühlen, die man so hat, äh, mit ich bin nicht gut genug. Wir versuchen das und wir werden auch nochmal selber Feedback geben. Das hört ihr gleich nach dem Outro. Wir brauchen aber noch ein bisschen, bis wir das einsprechen. Das machen wir nämlich erst nach dem Schnitt und reflektieren dann für uns. Und das hört ihr aber dann gleich, wie erst in einer Woche oder so.
0: Arbeitet nicht zu viel, kritisiert euch nicht zu sehr. Tschüss. Ciao. Hello, Luca. Also ich habe die letzten Tage echt viel an unser Gespräch denken müssen, gerade weil ich in der Endphase von zwei Projekten bin und da sowieso immer diese Gedanken kommen mit habe ich genügend Zeit und Ressourcen investiert und hätte es da nicht noch an anderer Stelle noch mehr sein müssen und den Höhepunkt hat das tatsächlich heute als eine Person, mit der ich letzte Woche Fotos gemacht hat, die auf Social Media gepostet hat. Die Person war super zufrieden mit den Fotos und auch auf Social Media war das Feedback echt gut und ich habe mich trotzdem nur gefragt, ob ich das nicht noch hätte besser machen können und dass ich ja gar keine richtige Fotografin sei und dass ich gern das und das noch ausprobiert hätte, anstatt einfach mal kurz den Moment zu genießen und stolz zu sein. Ich glaube, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Fotos ausdrucken und in mein Album quasi kleben oder in irgendeiner Form physisch mir vor Augen halten, dass ich da gute Arbeit geleistet habe, so wie du es mir auch empfohlen hast, weil ich denke noch sehr häufig in diesen Fragen von bin ich gut genug und ja, das scheint bei mir auf jeden Fall ein Problem zu sein. Also von daher danke für den Tipp und ich versuche weiter dran zu arbeiten. Und vielleicht kann ich mich dann auch über die Freude der anderen Personen mit den Fotos dann am Ende auch irgendwann mal freuen.
1: Hallo an kathrin Ja, ey, freut mich, dass dieser äh, Tipp dir vielleicht dann hilft und du das umsetzen willst. Mich hat auch etwas beschäftigt, was du mich gefragt hast. Und zwar die Frage, wann ich denn das letzte Mal nett zu mir selber war. Und da habe ich ja schon etwas länger gebraucht, bis ich eine Antwort irgendwie wusste und das hat mich schon etwas schockiert. Und ich habe gemerkt, fuck, da muss ich echt ein bisschen an mir arbeiten, weil ich glaube, ich bin schon ab und zu nett zu mir, aber ich glaube, ich verurteile mich für viel zu viele Dinge und viel zu viele Momente, die eigentlich gar nicht so dramatisch sind und gar nicht so schlimm sind. Durch deine Frage ist mir das irgendwie bewusst geworden, ich möchte daran jetzt arbeiten und äh, bis zu unserem nächsten Gespräch das mal versuchen, jeden Tag mir wieder in den Sinn zu rufen und mir jeden Tag einen Moment zu gönnen, in dem ich wirklich ganz aktiv und ganz bewusst vor allem nett zu mir bin. Vielleicht auch mal ein bisschen übertrieben nett äh, zu mir bin, einfach um zu merken, was das bei mir auslöst und was da dann mit mir passiert und wie sich das Ganze anfühlt. Drück mir da mal die Daumen, dass ich das irgendwie schaffe. Ich wünsche dir was. Wir hören uns ja dann bald wieder. Mach's gut. Ciao.